1: C'est peu dire qu'on se souviendra longtemps de cette première saison de tsugi Radio dans notre studio du Parc de la Villette. Les gilets jaunes, les grèves, l'expulsion du camp de migrants sur les quais du canal Saint-Denis et son corollaire, l'inamovible garnison de CRS qui campe à la porte du studio depuis lors. Puis une petite pandémie pour couronner le tout. Malgré tout cela, tsugi Radio a continué à s'enrichir, pour continuer de devenir un peu plus le média de musique et culture qu'on a toujours envie qu'elle soit. La bonne humeur de l'apéro Tsugi avec Nico Pratt, les délicieuses vibes de chez Michel, de loin la meilleure émission gastronomique du PAF, en tout cas certainement la seule où l'on parle aussi bien de musique que de cuisine. Et puis pendant le confinement, deux nouvelles émissions sont nées, Audio Vidéo Filmo, euh, avec le magazine Rockirama, une heure pendant laquelle Nico échange avec ses invités sur ses BO préférés. Ou bien sûr, Confine nous tout, un rendez-vous musical et quotidien porté avec passion par le valeureux Jean Fromageau. Sans oublier tous nos DJs, résidents et autres qui sont venus mixer en direct de, dans ce studio. Bah, c'était une, une belle saison. Hein. Et si les vacances vont faire du bien, on a déjà hâte de la prochaine. En tout cas, on est en direct une bonne partie de la soirée jeudi encore au platine ce soir à partir de 18h30 David Show and the Beat avant événement de retrouver euh, qu'il retrouve pardon la scène avec Dombrance ça sera samedi soir à Filset à Manille-Hongre après lui un représentant du Animal Grooving Crew que vous reconnaîtrez peut-être si vous nous regardez en vidéo au micro de 706 e place des fêtes également Patrice Bardot le directeur des rédactions de Tsugi qui viendra nous parler du très beau numéro qui sortira la semaine prochaine et puis Fakir qui vient de faire paraître son quatrième album Everything Will Grow Again la bande son parfaite de l'été qui tarde un peu à s'installer. Et pour commencer, on a poussé les murs de notre petit studio parce qu'on va avoir de la musique en live avec une chanteuse qui chante dans un micro et un musicien qui joue. On est loin du retour à la normale pour les artistes et les salles de concert qui sont encore fermées pour la plupart. Alors on s'est dit que c'était bien de proposer à un jeune groupe de venir chanter et jouer en direct. C'est la toute première fois qu'on a du live comme ça dans dans ce studio et j'en suis ravi. Nous recevons donc deux musiciens qui forment un duo qu'on avait croisé au MAMA qui passe variété française, pop, rail et R&B dans une moulinette ensorcelante. Ils s'appellent Sarah et Alexis. Ils sont en face de moi, c'est Mauvais yeux. le premier invité de place des fêtes du jour. Bonjour. Hello. Bonjour. Bienvenue sur la Tsugi Radio. Merci. <rire> Merci de venir dans notre petite cabane, dans notre petit cocon, comme ça, un petit peu euh, faire de la musique en live. Ça vous a manqué de, de, de jouer pendant ces trop longues semaines Je connais oh la oui. réponse, mais. Oh
0: terriblement.
1: Oui. Beaucoup. T- Beaucoup euh... manqué. Et de faire des balances, là, comme vous venez de faire cet après-midi ici, de prendre le ouais, temps fait, de régler le son. Euh...
2: On s'est rendu compte à quel point on aimait les balances, en fait. C'est <rire> en fait, de faire, en faire. C'est vrai <rire>
0: Ah ouais, c'est le travail. C'est... On ah, ça nous manque les balances.
1: <rire> euh, Nuit de velours, c'était le premier maxi qui est sorti mm-hmm. euh, donc, l'année dernière, dont on avait, on avait parlé euh, au MAMA. Mm-hmm. Euh, là, il y a un nouveau maxi qui s'appelle Mektoub. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, Mektoub, Sarah
0: Ça veut mm-hmm. dire euh, le destin, mm-hmm. où c'était écrit, ou quelque chose comme ça, quoi.
1: Et pourquoi ça vient comme ça euh, chapeauter euh, ce maxi qu'est qu'est ce que vous mettez derrière ce titre
0: bah en fait on met euh, notre rencontre artistique c'est, c'est vraiment euh, le point le plus important en fait de ce stopper là yep. Euh, le premier EP on a, on a voulu enfin c'est un peu une réponse au premier EP quoi. Mmh. on a voulu euh, vraiment explorer euh, les dernières euh, petites choses qui restaient de nos projets euh, respectifs qu'on avait avant et puis là c'est le, le nouveau chapitre qui s'ouvre et, euh, et c'est vraiment on rencontre notre destin euh, tous les deux ensemble quoi
1: voilà. Euh, ce destin bah, il, est, il a pris la forme de ces deux maxi. Il y avait des concerts, bon, il y en aura d'autres un petit peu à la rentrée, forcément. Euh, comment ça se passe, euh, justement, voilà, la, la, l'écriture entre vous deux Je sais que Sarah, quand c'était s'était vu, elle m'a dit On fait tout, tous les deux. Mm-hmm. Euh, donc il y a ce ping-pong qui est, qui est un peu la base de l'écriture de,
2: de Mauvais œil, c'est ça Il n'y a pas vraiment de recette, en fait. C'est, euh, des fois, tu... Sarah arrive avec des compos, moi j'arrive avec des compos. Nectoub, c'est le premier titre qu'on a vraiment composé ensemble, en fait. Mm-hmm. Euh... Il n'existait pas, rien n'existait de mec tout avant qu'on se rencontre. Mm-hmm. Donc il y a pas vraiment de recette, mais par contre, on, que ce soit toi qui ramènes la compo ou moi, on est toujours à deux devant l'ordi c'est ça, et, et, et les instruments à, à travailler ensemble.
0: Et on recherche tout à deux et, euh, et voilà, il faut que ça parle aux deux, quoi. Sinon c'est pas.
2: C'est un échange en fait, ouais. un échange. C'est le, le résultat d'un échange entre oui. nous. Et pour les textes, c'est pareil
1: aussi, euh, ou euh, Sarah. C'est plus des choses que tu fais solitaire et que tu lui soumets. Bah, en fait,
0: je peux le faire, euh, je le fais seul, mais il est là souvent. Donc, ouais. euh, donc, il est dans le processus avec moi. Quoi, puisque chaque fois que j'écris une phrase, on va dire, c'est bien ou pas On avance, qu'est-ce que t'en penses Donc, finalement, c'est pareil. Quoi. S'il n'était pas là, j'écrirais pas de la même manière, je pense. Mmh.
1: Ouais. Comment vous les avez vécues ces longues semaines d'interruption à part la, la, l'absence de live est-ce que c'est un peu notre question obligée, nous, euh, <rire> journalistes. Mais <rire> Est-ce que ça a été un moment inspirant où vous avez euh, composé, écrit beaucoup Ou au contraire, euh, la sidération a fait que ça vous a paralysé
2: En fait, on s'est confinés ensemble en en pensant qu'on allait euh, composer un max, travailler un max. On avait
0: plein de projets. Ouais,
2: vraiment plein de (rire) projets qui n'ont pas du tout eu lieu, en fait. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a maté l'intégrale de trouble On a cuisiné beaucoup. Bonne série. Très bonne série, (rire) au passage. Mais on n'a pas trop euh, composé.
0: Non, on n'arrivait pas, en fait. euh, On était sidérés, on pensait aux gens qui étaient euh, étaient en première ligne. Enfin, on était vraiment dans un truc euh, euh, qui. On se disait qu'il y avait des choses plus importantes, on n'arrivait pas vraiment à, à créer. Quoi.
1: Pas à créer. Ouais. Et, et là, ça, ça, c'est revenu depuis qu'on est déconfiné un petit peu euh, les, Parce qu'il y a des choses qui se profilent, il y a ce maxi qui est sorti, il y a un peu des dates qui commencent à revenir.
2: Bah, c'est revenu déjà avec le printemps de Bourges imaginaire. On devait jouer au printemps de Bourges, euh, ça a été annulé, évidemment. <rire> J'en ai marre de dire <rire> que les choses <rire> <sous> sont annulées. <rire> <C'est rire> mais, euh, mais du coup, ils ont quand même fait un truc sur les, sur les réseaux. Euh, mm. et, euh, et en fait, c'est euh, le, la première chose qu'on a faite pendant le confinement. Ça nous a donc forcé à, à, à reprendre nos instruments, ton micro. Et, et du coup, ça nous a quand même remis le pied à l'étrier.
0: C'est ça. Et puis en fait, nous, on se sentait un peu inutile. On on se disait que bah voilà si on n'est pas euh, si on n'est pas médecin si on n'est pas caissière si on n'est pas éboueur enfin tous ces métiers qui servent vraiment à à faire fonctionner la cité euh, concrètement on va dire euh, bah, on se trouvait inutile et au final on s'est rendu compte euh, grâce à ce live que les gens avaient besoin en fait de, bah, de communiquer tout simplement les uns avec les autres et, euh, et c'est ça qui nous a un peu euh, remis euh, la flamme, quoi. redonné la flamme
1: remis la flamme, sur ce, ce maxi euh, cette EP euh, qui, euh, qui vient de sortir qui s'appelle Mektoub, il y a aussi une, une reprise de, de Julie Pietri que vous allez <rire> jouer en live dans, dans quelques minutes, euh, vous êtes bien plus jeune que moi euh, moi c'est mes années top 50 euh, personnellement euh, toute cette variété française qui euh, donner dans le synthé euh, pas toujours du meilleur goût c'est pourquoi elle vous parle pourquoi elle vous plaît et pourquoi avoir envie de, la, de, la, de la, comme ça de la faire entendre à nouveau et eh ben
2: sarah
0: <rire> je pense que enfin euh, on a grandi avec finalement euh, quand même nos parents euh... Euh, écouter ça et puis... Nos euh... parents
2: étaient fans de Julie Pietro. <rire> <rire> non. <Ouais.
0: rire> non, mais c'est, c'est quelque chose qui, avec lequel on a grandi, finalement, qu'on le, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et, euh, et on trouvait que, que, que c'était intéressant de se réapproprier ce titre en particulier parce que euh, cet artiste euh, est pied noir et qu'en plus, euh, c'était un petit peu les premières fois où on mettait euh, un, des petites touches orientales comme ça dans la, dans ouais. la variété française. Donc, euh, voilà, on s'était dit euh, ensemble que ce, serait, que ce serait drôle, quoi. Et euh, voilà.
1: D'aller orientaliser, révéler euh, l'orientalisme voilà. euh, un peu sous-jacent Exactement. chez Julie Pietri. C'est
0: ça, et puis en plus ça répond bien euh, aussi à, à l'autre titre Salam Salomé, puisque ça parle de, de, d'un, d'un personnage biblique aussi, voilà. <rire>
1: Eve Sal- Salomé quoi. Voilà.
0: <rire> Manquait plus que Judith, t'es là. On, était... <rire> on
1: est bien. <rire> euh, justement, ce, ce, ce goût de l'Orient, c'est, bon, c'est en partie euh, des racines hein, aussi, euh, familiales, etc. Euh, mais ce, par contre, cet Orient de la musique, là, tu, Alexis, tu joues du Saz. Ouais. Euh, peut-être, euh, voilà, rappeler ce que, l'histoire un peu de cet instrument, euh, cette sonorité, comment tu l'utilises par rapport à, à une guitare électrique, etc.
2: Alors, je me pose pas vraiment la question, je le prends, je le joue. Et puis, euh, j'utilise un peu, moi j'utilise comme une guitare électrique, je pense que je joue pas de la manière traditionnelle. Euh, J'ai pas appris, j'ai pas pris de cours de de saz. Et qu'est-ce qui
1: t'a attiré vers cet instrument
2: Bah, C'est la musique turque, puisqu'il est quand même principalement utilisé en Turquie, même s'il est utilisé dans d'autres pays, il est surtout utilisé en Turquie. Et du coup, c'est quand même euh, tout le rock euh, un peu psychédélique des années 70 turc qui m'a orienté vers euh, cet instrument euh, avant tout. Qui est en plus qui est un peu moins utilisé que le, le oud.
0: Oui, c'était ça aussi. On euh, parce qu'on voulait des mettre
2: des, des instruments euh, traditionnels mais on ne voulait pas passer par le oud parce que c'est pas mal utilisé déjà. Donc voilà. Et puis je bouffe énormément de, de rock turc. <rire> Alors Akin Koray, uh, Altingun plus récent. Altingun plus ouais. récent, oui. Il y a, une, voilà. qui a
1: un de, une espèce de retour de peut le rock turc en ce moment. En tout on cas, eux, qui eux, sort ouais, un peu grâce à Altingun qui voilà. les fait sortir ouais. un peu de...
2: Ouais qui remets un peu au goût du jour. <rire> mm. euh,
1: et, et toi, Sarah, c'est aussi un instrument qui, qui te parle dans, dans les sonorités C'est un instrument sur lequel euh, tu aimes euh, mélanger ta voix
0: ah bah, Complètement, mm. moi j'adore. Euh, surtout qu'en plus, euh, c'est vrai que c'est utilisé principalement en Turquie, mais euh, en Algérie aussi en fait. Mm. Très ah ouais. peu, mais euh, et principalement à Constantine. Donc voilà, ça me parle.
1: <rire> tu es de là-bas Ta famille est de là-bas
0: mon, La famille de mon père est de là-bas. Euh, du côté de ma mère, ils sont d'ailleurs en Algérie. Mais mm. tous les deux d'Algérie. <rire>
1: Quand on fait une musique comme la vôtre, qui est voilà, mélangée, qui est le fruit de votre histoire et de votre histoire familiale, etc., forcément, il y a une question en ce moment avec ce qui s'est passé dans le sillage de la mort de George Floyd. Est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui, en France, on peut la voir euh, ce discours-là, ce, qu'on peut enfin parler, c'est de certaines choses dont on n'arrivait pas à parler, où il y a des gens qui, qui crient depuis très longtemps, et que la musique peut avoir un rôle à jouer là-dedans pour porter un message de tolérance, d'ouverture, etc. Mauvaise idée. Une grande question, mais. <rire> <Très> <rire> bah,
0: nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Hum. Voilà, on essaie euh, avant tout de réunir les gens. Donc euh, voilà, oui, aujourd'hui, euh, le, ce discours-là, il, il tient la route. Il faut écouter les gens qui souffrent, et voilà, c'est tout. Et nous, on est là pour pour apaiser les consciences entre guillemets. Quand on essaie, c'est tout. Hum. Hein. On n'a pas, pas de grande... On ne voilà. se, se prétend pas euh, porteur de la bonne parole, mais voilà, on essaie euh, à notre manière. Quoi.
1: Mais ça rejoint aussi ce que euh, vous disiez tout à l'heure hein, par rapport au confinement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le rôle des artistes, mmh. c'est quoi Exactement. le rôle de la musique euh, dans une période euh, soit de crise sanitaire, soit de crise politique majeure, etc. Et finalement, la musique et les artistes auront t- toujours une place à part, une place importante dans l'équilibre de la cité.
2: Complètement. Il ouais, complètement. y a plusieurs places à prendre. Je pense qu'il y a des artistes qui sont beaucoup plus politisés que nous. Euh, ouais. qui, qui se servent de leur, euh, de leur plateforme pour délivrer un message politique. Nous, c'est pas trop notre cas, en tout cas. Euh, c'est, de toute façon, on est un peu politisé de par notre existence, de mmh. par euh, les origines de Sarah, le fait qu'on fasse cette musique-là et ces mélanges. De toute façon, c'est un petit peu politisé. Je pense qu'on souhaite pas euh, porter un message politique plus fort que celui-là. Pour, S- en tout cas, pour ouais, le moment, pas pour en tout le cas, moment. cas. Simplement, effectivement, apporter du, du bien aux gens et, et, et c'est leur, ça, ouais, le principal. leur faire plaisir. <rire>
1: Euh, pour revenir à la musique et, et à la production, euh, y a... Alors, je ne vous avais pas encore vu en live, donc voilà, je me suis démerdé pour faire jouer ici. Il <rire> euh, y a aussi la voix de Sarah, quand on compose, quand on est producteur, arrangeur, etc. C'est quel, c'est quel plaisir de travailler avec une voix comme ça
2: <rire> bah ouais. euh, la, la première fois que entendu, euh, j'ai, j'étais... je t'ai entendu, je me rappelle tu as pris l'ascenseur pour descendre, et moi j'ai pris les escaliers, et j'ai sauté comme un fou dans les escaliers, j'étais trop content de, d'avoir euh, rencontré Sarah. quoi. Bah, ça fait plaisir ouais. à entendre <rire> je, faisais, bien je, faisais, te sais, je faisais genre devant toi un peu... ouais, c'est pas mal, c'est cool et tout et après j'étais comme un fou
1: parce que du coup ce que je... c'est vraiment très technique mais ce que je remarquais pendant les balances c'est que comme on était tous au casque, c'est qu'en enlevant le casque on entendait à peine ta voix ici en acoustique, donc ça veut dire que c'est aussi quelque chose que tu maîtrises au point de, voilà, d'être très dans la nuance, c'est comme ça que tu as appris à chanter quelque chose de... Voilà, tu, tu peux lâcher les chevaux, on sait qu'ils sont là, mais pas tout le temps.
0: Alors, c'est hyper intéressant comme question. En fait, euh, j'ai, j'ai, avant, de, avant ce projet, j'ai toujours chanté plutôt en puissance, plutôt en... parce que je ne chantais pas en français, en fait. Et le français euh, m'a, m'a un petit peu forcé à, à, à me pencher sur les nuances, justement, parce que euh, pour faire sonner cette langue, euh, j'ai l'impression qu'il faut, qu'il faut aller dans le détail. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, ouais, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'apprends au fur et à mesure. Là, j'ai pas, j'ai, j'ai pas appris à chanter comme ça, non.
1: Ouais, parce que le pourquoi l'anglais, il faut lâcher les chevaux euh, plus. Euh... Bah, c'est
0: plus, si, si tu veux, c'est plus rythmé déjà. Il ouais. euh, y a des, fin, voilà, je sais pas, il y a plus de place pour faire ça de manière moins, euh, euh, comment dire, moins, moins de mauvais et puis goût.
2: C'est beaucoup moins monotone. <rire> oui, voilà. <rire> comme comme langue que le français. C'est ça, ça chante beaucoup plus de la. de et, euh, et
0: en, fran- en français, voilà, c'est, 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 plus, c'est difficile, hein, c'est plus difficile, je trouve.
2: Mais, enfin, on en
1: connaît, en français, qui lâchent les chevaux. Il hein. certaines qui sont reprogrammées euh, l'été 2021 au Je <rire> oui, suis mon vrai. regard. <rire> <rire> et en arabe, alors, parce que là, sur ce TP, il y a encore euh, une version de Mektoub en arabe. Il mm-hmm. y en avait déjà sur euh, Nuit de velours. Euh, l'arabe, c'est quelle langue et c'est quel plaisir de chanter en arabe pour toi, Sarah
0: euh, c'est un plaisir euh, immense parce que pareil, euh, la, la langue est déjà très rythmée. Donc tout de suite, il euh, y a une attitude qui s'installe, euh, qui est différente euh, de, du français. Et puis moi, je ne la maîtrise pas très, très bien finalement, cette langue. Donc ça m'intéresse aussi de, d'explorer ça, euh, de, de parler à ma manière. Parce que je pense que quelqu'un qui est vraiment... Euh, Euh, Algérien de souche euh, qui parle cette langue qui est sa langue maternelle bah, va va tout de suite se rendre compte que je suis pas de là-bas, quoi. (rire) Et euh, et c'est ça aussi qu'on a envie de raconter parce que c'est ce qui me reste euh, de mes ancêtres, entre guillemets, et c'est ma manière de de le chanter, moi. Euh,
1: Et euh, le le rail aussi, parce que c'est quelque chose que vous mettez à l'honneur finalement. (rire) <rire> Pareil pour euh, rebondir sur un autre genre de variété qui n'est pas notre variété française, ouais. Julie pietri euh, euh, vous en avez toujours écouté du rail ou
2: Moi personnellement non, je n'ai pas toujours écouté, en fait j'en ai écouté, en... bah, tu m'as fait écouter beaucoup de rails euh, j'étais plutôt branché musique turque, musique grecque, musique iranienne, euh, mais par contre on en bouffe énormément depuis qu'on se connaît. Ouais.
0: <rire> Parce que moi, euh, par ma famille, euh, c'était ça, hein, chaque fête, chaque trajet en voiture, euh, c'était euh, du rail euh, ou euh, de la musique plus classique orientale. Et, euh, et, et petite, je pas ça. Quoi, mais, euh, c'est mais vrai Non, bah, c'est comme tout, tout enfant qui a envie de, de se créer sa propre culture, avoir son propre, sa propre personnalité. Ça me saoulait euh, que d'écouter <rire> ce que mes parents écoutaient. quoi.
1: <rire> Et est-ce que c'est une musique ah ben c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas écouté pour le coup. Mais est-ce que c'est une musique qui s'est patinée parce que dans les grandes années, je sais pas, Khaled, etc. Il y avait, on était encore dans un autre genre de synthé clinquant, pas toujours de, de très bon goût. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est patiné Vous dire que c'est une musique qui s'est bonifiée, qu'il faut, il faut la réécouter
0: bah nous déjà, on... vois, le je... mauvais goût pour nous c'est pas, ça nous arrête pas, hein. non,
1: <rire> non,
2: mais on... moi non plus, hein, mais... je crois pas que ce soit patiné tant que ça, j'ai enfin, des trucs un peu, des fois ils vont chercher loin dans, le... ouais. dans la frontière entre le bon goût et le mauvais goût, ouais. c'est, peu... c'est vrai. mais moi, moi j'adore, ouais, ça, ouais. ça m'éclate.
0: Non c'est bien de, de, d'écouter un peu de tout et de toute façon tu prends ce qui t'intéresse, dans, 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 dans n'importe quoi quoi.
1: Mm-hmm. Il euh, y a ce goût pour les synthés, Alexis, on le voit ici là, mmh. dans le studio le, des machines que tu as ramenées. Euh, tu as quelle relation avec tes synthés et tes synthés analogiques C'est des instruments qui te surprennent, ouais, qui te font je, sortir de tes gonds, je parfois. Dors avec, tu dors avec
2: ouais. <rire> ouais, non, j'ai un grand lit, je dors avec tous mes synthés. Ouais. <rire> non, j'ai, je, je, ça ne fait pas super longtemps en fait, que, ouais. que je me suis mis à, à diguer les synthés, les ordinateurs et tout. Avant de rencontrer Sarah, je. J'étais plutôt puriste de la guitare électrique. Quoi. C'était dans mes anciens projets, c'était très euh, batteur, bassiste, claviériste. On n'était pas trop avec des synthés et des... et des ordi, en fait. Donc, c'est assez ouais. récent. Donc, je, je découvre. Tu découvres. Ouais. Et tu te fais surprendre encore par ces, Complètement. Par ces machines Complètement, tout le temps. Mais c'est infini, en fait. C'est un gouffre. Ah. Ouais, c'est, c'est un gouffre sans fin. Donc, on se
1: reconfine, comme ça, tu peux euh, explorer de nouveaux synthés Je pense
2: que, je pense que fin, pour le, fin, voilà, le confinement était assez simple, quand même, à supporter pour nous, parce qu'en fait, on est tout le temps confinés, quoi. Ouais. de toute façon... Euh, on est tout le temps en train de geeker sur les ordines et machines. Donc, euh, ouais.
1: Euh, moi et eyes, c'est, un duo qui, euh, c'est un duo confiné. C'est, <rire> c'est ça. <vrai. rire> ouais, c'est clair.
2: Depuis un an et demi. Là. Mm-hmm.
1: Et en même temps, euh, ce moment, cette restitution, ce moment d'aller jouer, bon là, ici dans le cadre de la promo, mais il euh, y aura des concerts à l'automne, euh, c'est aussi un moment très important quand on fait de la ouais, musique. Euh, votre musique, on, on, même si elle est très produite, on sent aussi qu'il y a un goût de live, elle est
2: faite pour ah, être jouée ouais. sur scène. Bah, ou pas. Je pense qu'on vit pour ça, en fait. On, ouais. Quand on s'est rencontrés, on n'avait même pas fini de produire les morceaux, on était déjà en train de, de jouer en live. Ouais. C'est, moi, c'est ce que je préfère faire. Bah, je pense que toi aussi. Oui,
1: il
0: ouais, n'y a pas photo.
2: Bah, ça tombe bien, <rire> parce qu'on a,
1: bah, comme je disais, un petit peu poussé les murs de studio, qui est un peu, on est un peu à l'étroit, on est entre nous, on est confiné finalement. <rire> Et euh, je vous dois remercier beaucoup d'avoir accepté de, de jouer plaisir. en live euh, comme mm-hmm. ça ici pour nous, quatre morceaux euh, de mauvais œil. Je remercie Enzo aussi, que
2: votre ingénieur du son qui oui. vous accompagnait. On qui un peu, le, on le voit pas sur scène, mais en fait Enzo il est avec nous. Euh...
0: C'est le troisième ça, C'est vraiment
2: le troisième moment, en fait. C'est plus un, un trio qu'un duo. Ouais. D'accord. Je suis le, de l'autre côté. Quoi. C'est votre Georges Martin. <rire> <Exactement>. <rire> Bien, je
1: n'ai pas fait ça souvent sur Tsugi Radio, donc je suis quand même ravi de, de dire qu'on accueille Mauvais Oeil en live, euh, le temps que vous rejoignez votre, euh, vos instruments, votre micro, etc. Je vais juste le dire, par exemple, qu'il y a une date de concert, le 2 octobre à l'EMB de Sanois, le 17 octobre au Cargo à Caen, le 27 octobre, les Mardis du Grand Marais, ça c'est à Riorge, et le 7 mai Mai 2021, au printemps de Bourges, mais j'espère que d'ici là, il y en aura quelques autres en tout cas. Mauvais oeil sur l'Atsugi Radio, ils chaussent leur casque, euh, Alexis attrape sa guitare électrique. Euh, je crois que ça va commencer, euh, si mes informations sont exactes, par un morceau qui s'appelle « Salam Salomé Euh, et c'est du live en direct pour la dernière de la saison de Place des Fêtes sur l'Atsugi Radio, vous pouvez nous suivre également en vidéo sur euh, les réseaux sociaux et puis aussi en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement Up Mauvais Oeil sur l'Atsugi Radio quand vous voulez Mauvais Oeil en live sur la Tsugi Radio. Je crois qu'à la fin on va finir par applaudir quand même, mais <rire> même si on est entre nous pour cette petite session live en direct de notre studio du parc de la Villette pour fêter la fin de la saison. On continue avec le live de Mauvais Oeil, le temps de brancher le sas d'Alexis.
3: péché désir pour un serpent de bible a son empire bleu de l'enfer couleur amour dessine sur la pierre les mots du premier jour saveur
1: C'est mauvais œil en live sur la Tsugi Radio avec cette reprise de Julie Pietri. Eve, euh, lève-toi. Euh, on est en direct euh, pour la fin de la saison ici dans le parc de la Villette. mauvais œil. Are yeah. yeah. Sur la tsugi Radio en live, je vais faire rentrer un peu de monde, comme ça on sera plus nombreux pour applaudir le dernier morceau. Allez, rentrez pour le dernier morceau de Mauvais œil. Euh, bonjour, bonjour Fakir. <rire> Bienvenue. Euh, mauvais œil. donc cet extrait de ce nouveau maxi qui s'appelle Mektoub. Euh, disponible depuis très peu. Euh, voilà Peut-être une première session live comme ça, en direct euh, sur tsugi radio Il voilà, n'y a pas encore le public, mais il y a déjà de la musique en live et ça c'est bien. Allez Et ça fait quoi, des gens qui applaudissent, des musiciens qui jouent en live Quand vous voulez.
0: Petit problème.
1: <rire> Par exemple, un ordinateur qui fait des siennes. Ah.
0: C'est la preuve du retour du live. Hein. Ouais, voilà, c'est le, c'est le, le,
1: le live, le, les balances, tout euh, reprend. <rire>
0: Ben ouais, on est, un peu, on est un peu là pour ça aussi. Hein.
1: Alors on coupe le prophète. Mauvais œil donc en live dans notre petite cabane du parc de la Villette pour cette dernière place des fêtes de la saison. Je rappelle le, la sortie de ce Maxi Mechtoub. Le Maxi d'avant, c'était Nuit de velours. Euh, ah, je vois... Un ordinateur qui se relance, un mot de passe qui est rentré. (rire) Ça va être quoi l'été de de mauvais œil, Sarah On va va, euh,
0: écrire, composer euh, et tâcher de faire en sorte que ce genre de problème n'arrive pas trop souvent en bah, en essayant d'apprivoiser un petit peu ces machines-là. Parce que nous, on n'a pas l'habitude, en fait. On est plus plus normalement avec euh, des instruments euh, organiques. Et là, c'est sûr que. Il n'y a pas de
1: problème. <rire> <rire> euh, on... <rire> on, pour, on, pour, on pourra en reparler. Allez, si c'est bon pour toi, Alexis... Mauvais oeil en live sur l'Atsoui Radio. Merci beaucoup, beaucoup, Sarah et Alexis. Cette petite session live, live, c'était un plaisir vous avoir. Promis, la prochaine fois, on achète des stands pour poser des guitares. <rire> euh, mauvais oeil en live aussi avec un vrai public. Ce sera le 2 octobre, par exemple, à l'EMB de Sanois, le 17 octobre au Cargo à Caen, qui va reprendre un peu du service. Et ça, ça nous fait plaisir. Le 27 octobre, les mardis du Grand Marais à Riorge. Et le 7 mai 2021, au Printemps de Bourges. Dernière place des fêtes de la saison à suivre en vidéo sur nos réseaux sociaux, Radio Terrestre sur la radio du mouvement UP. Dans quelques instants, Fakir viendra nous présenter son nouvel album, Everything Will Grow Again. Et dans quelques minutes, c'est Patrice Bardot qui va prendre place dans ce studio pour évoquer le nouveau numéro So Disco de Tsugi en kiosque la semaine prochaine. Avant la petit plaisir avec ce remix Italo signé The Populist de Populiste du duo Malik Judy et Tiendao euh, sous garantie sur le player de Tsugi Radio. Judy et Étienne Dao, remixé par The Populist, un titre un petit peu disco que j'ai choisi à dessein ah. de mettre à cet endroit-là, parce que j'accueille il, mon ami il Patrice Il est, est malin,
4: cet Antoine. Ah bah. Sa- salut Antoine.
1: Ça va Patrice Oui, ça va, très bien. Très la dernière bien. fois qu'on s'est vus, il y avait une grande dame de la
4: chanson française en face de nous, tu t'en c'est es remis C'est vrai, oui, oui, je m'en suis remis, c'était bien, c'était Sheila, il faut, il faut oui. le dire.
1: C'était Sheila, c'était il faut le dire, on a quand même passé un moment sympathique oui. avec Sheila, et euh, oui. si on a eu l'idée de mettre Sheila, c'est évidemment, je l'ai dit, Didi et que c'était les 40 ans de King of the World, l'album qu'elle a fait avec Nile Rodgers et Bernard Edwards de Chic. Et c'est aussi parce que c'est le thème du prochain Tsugi qui sort la semaine prochaine, euh, danser égale vivre et si le disco nous sauvait la vie. Le disco, un genre qui ne veut pas mourir, hein, Patrice Bardot. Oui, parce que
4: bah, le le disco, il est né quand Il est né au au milieu des années 70 Ça a été son heure de gloire. Hein. Et, puis, euh, et puis après, d'un seul coup, bon, il, a, il a commencé à s'éteindre. Et puis là, aujourd'hui, bah, il y a des, des nouveaux labels qui, qui se, se prétendent disco. Il y a des artistes comme Youksek qui fait un album un peu néo-disco. Et puis euh, voilà, c'est, c'est une forme de danse qui reste, qui reste tout à fait euh, d'actualité
1: et pourtant c'est un genre Voilà, il y a eu le mouvement disco sucks on le rappelle aux états unis où des, des fans ouais. de sport ont, ont brûlé des vinyles de disco euh, en mode ouais. de auto-dafé un peu flippant euh, il y a eu aussi le fait que le disco a donné dans la grande variété dégoulinante qu'ont euh, clo clo et ouais. Dalida etc et, alors que à la base et Serone le rappelle très bien c'est une musique de musiciens
4: et de music lovers. Quoi. Voilà, c'est une musique de, de musiciens et puis c'est une musique aussi de, des minorités. C'est quand même une musique de politique, bizarrement. C'est vrai que, enfin pas bizarrement, mais, mais c'est quelque chose qu'on a oublié parce qu'il y a eu le disco mainstream de, 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 de tous ces artistes là, dans, dans, au milieu des années 70 et puis surtout de Saturday Night Fever qui a vraiment populariser le disco, le film avec John Travolta, son premier film. Et ça a entraîné un peu, euh, un peu le disco vers un truc vraiment euh, très, 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 très commercial. Et puis aussi, c'est ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment des oppositions entre les genres. C'est vrai que euh, je me souviens qu'il y avait des, 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 des autocollants euh, « euh, Soyez punk, mais pas funk ». Ouais, c'était, c'était, assez, c'était assez hardos, quoi, wow. entre les genres. Non, non, c'est vrai, que, c'est vrai qu'on ne pouvait pas être punk et disco. Bon, moi, je pouvais, parce que j'ai, je suis Immercisible <rire>
1: tu, 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 et Patrice Bardot. Voilà, donc,
4: moi ça me dérange pas. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui bah, c'est super parce que tous tout les gens se, 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 se mélangent. On l'a eu, on a eu encore une très belle démonstration avec mauvais œil il y a à peine 5 minutes en live sur Atout Radio. Voilà. Donc, donc après on a voulu mettre le, le disco à l'honneur. Pourquoi Parce qu'on avait envie un peu de sortir. De l'amorosité ambiante, des problèmes euh, du Covid, de notre secteur qui, quand même, euh, est quand même dans dans des conditions un peu difficiles. Donc, il il fallait apporter un peu une, une bonne dose de fun. Et le disco nous a semblé assez idéal pour ça, même si on fait aussi réfléchir dans des papiers, justement pour démontrer le, le combat politique euh, pro euh, pro minorité du disco. Euh,
1: alors par exemple, il y a un papier de Violène Schultz sur euh, l'histoire de la boule à facettes euh, ouais. à travers les âges. Ouais. Comment cette cette espèce de voilà d'accessoire de discothèque est devenu l'emblème du clubbing, quoi, ouais, bien c'est, au-delà c'est, du disco.
4: Oh, mais c'est devenu l'emblème du clubbing. C'est vrai que euh, voilà, dès qu'on voit une boule à, une boule à facettes, on pense à un club et puis euh, enfin une boîte de nuit au départ, mais <rire> puis une discothèque, <rire> puis, puis un club maintenant, comme on dit. Euh, et euh, ça a été repris aussi. Euh, c'est toujours repris par des artistes qui en font leur pochette, comme James Murphy encore récemment avec LCD Sound System. Donc cette boule à facettes, elle est chez Ikea ou euh, enfin dans, dans tous les magasins de, de déco. Et c'est, c'est, le, c'est le symbole un peu de la fête, je crois. Il oui.
1: euh, y a aussi un article sur les, les chineurs de disco, donc évidemment les, les, les diggers parce que c'est, c'est une des musiques, toutes ces musiques black euh, des de, années 70-70 restent les musiques les plus diguées, les plus samplées ouais. euh, dans l'histoire, Patrice Bardot.
4: Oui, 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 oui c'est, les musiques, euh, ben, voilà, c'est la musique qui, 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 qui est intéressante parce que elle est, c'est une matière à, à sample. C'est vrai que Chic a été... Euh, énormément samplé, notamment dans, dans le hip-hop. Le, le hip-hop s'est emparé du disco pour, euh, pour construire euh, ses beats. C'est vrai. Et aujourd'hui, ben, on a aussi des, toute, toute cette vague de remix disco que continuent à faire des gens comme Dimitri From Paris ou, euh, puisqu'on parlait de Sheila Young Pulse qui a remixé Sheila. Euh, non, oui, <rire> oui, bah, <tout rire> oui, fait, oui hein. qui a remixé Sheila comme Dimitri From Paris. Donc c'est vrai Young Pulse représente un peu cette jeune génération qui, euh, qui euh, va diguer euh, très profond. Mm-hmm. Euh,
1: mais dans ce numéro d'été de Tsugi, euh, numéro daté juillet-août qui sortira la semaine prochaine, on parle de disco, beaucoup, on retrouve Sheila. <rire> on retrouve Sheila, oui. En interview,
4: c'est vraiment, c'est, la... c'est en train de devenir la mascotte de Tsugi. La chez... mascotte de
1: Tsugi Radio, <rire> oui. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs je, je, je vais... Attends, j'en profite pour faire une parenthèse, la page Facebook de Tsugi Radio vient de dépasser les 10 000 abonnés. Ah, bravo, Et, je, je et je ça c'est ça voilà. permet
4: d'applaudir et me c'est,
1: et c'est oui. grâce aux, aux fans de Sheila merci 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 aux fans de Sheila qui euh, nous ont qui, beaucoup suivi et qui suivi. nous écoutent encore peut-être Mais, bah, on espère <rire> qu'ils ont, qu'on les a gardés euh, dans, ce, dans ce magazine on retrouve aussi Kruang Bin euh, euh, ah. un, un, une très belle enquête sur les femmes de la nuit d'Abidjan oui euh, et puis un, aussi un, un point label culte hein, sur le label Strictly Rhythm Bref, il y a à lire pour tout votre été et il va même y avoir un hors-série estival Patrice. il y a
4: un hors-série estival Alors, c'est un hors-série estival qui est un peu sur la thématique que l'on fait chaque été c'est à dire on prend 100 quelque chose et on en fait un hors-série donc il y a eu 100 labels, 100 albums oubliés et là on fait 100 albums de la dernière décennie 100 albums de la dernière décennie. Voilà. Ne me demandez pas de tous les citer. Eh <rire> ben, non. On sera, on sera dans les kiosques.
1: On sera dans les fin juillet pour trouver ça. Mais le, le, le numéro disco, ça sort donc. Euh... Le 8. Le
4: 8. C'est-à-dire. Euh, c'est-à-dire euh, vendredi. Ah, c'est-à-dire
1: vendredi de la semaine prochaine. Euh, dans, tu restes, je te garde un petit peu avec moi, Patrice, parce qu'on va accueillir quelqu'un, quelqu'un qu'on connaît bien. Mais avec euh, plaisir. C'est Fakir qui vient de sortir son quatrième album. Avec euh, joie. Euh, Toujours sur Nowadays Records, bien sûr. Euh, on va écouter Tadio le premier single qui nous ont fait parvenir qui en a surpris plus d'un Radio, c'est Fakir sur la Tsuya Radio, extrait de Everything Will Grow Again. Place des
3: fêtes sur la Tsuya Radio, tous les jeudis à
1: 17h. Bonjour Fakir, salut, comment ça va Super bien, <rire> super bien. Il y a un album qui vient de sortir, je l'ai dit la semaine dernière, euh, un album qui représente un peu. Euh, un virage dans le parcours de Fakir qui était allé lornier du côté de la pop, certains disaient même du côté de l'EDM. Et là, on est de retour dans les clubs, sur les dance floors, sur les dance floors anglais. Comment ça s'est passé ce, ce, ce trajet
5: ah, eu Il euh, y a eu plusieurs étapes. En fait, euh, la, le, je pense que le premier truc, ça a été de réemménager à Paris. Et de me remettre la tu tête. Vivais à euh, la campagne Je vivais à la campagne en Suisse, très isolé. Et, euh, et je pensais, je, je voyais un peu la campagne, enfin, euh, et l'isolement comme euh, une espèce de fantasme à la bonne iver, tu vois, me dire je vais m'isoler dans la campagne et je vais faire un album génial de, de mecs isolés. Et en fait, pas du tout. Euh, <rire> l'album de l'exil, c'était pas du tout ça. Et, euh, et du coup, en fait, ça m'a fait vachement de bien de revenir dans la suractivité, dans le, dans le bruit parisien. Et j'ai réalisé que ça m'inspirait beaucoup plus. Et donc ça, ça a été le premier truc aussi de, de ressortir, de voir ce que les gens écoutaient, de parler avec mes potes tout simplement. Et, euh, et puis aussi une espèce de lassitude du style de chill out, euh, que, voilà, qu'on a poncé, que, que le style avec ses petites voix un peu, de, je sais pas, de, de musique chill un peu nature, etc. j'ai l'impression que c'était un peu, on arrivait un peu au bout du truc. Et en plus, euh, je, je sentais aussi la, le ras de marée EDM engloutir ce truc-là un peu trop. Il y avait moins, ça manquait de, d'authenticité. Il y avait plus de projets vraiment, euh, vraiment chouettes et vraiment, euh, comment dire, authentiques qui sortaient dans ce style-là. Et, euh, et moi, ça m'a donné envie aussi de revenir vers vers les clubs, vers la house, vers la techno. Et puis de, je pense que c'est aussi une histoire de maturité, de et d'âge peut-être aussi. Mais mais en fait, j'ai, j'avais envie de de creuser techniquement, c'est-à-dire d'aller me mettre le nez dans les machines, d'aller checker. Et du coup, ça m'a fait écouter aussi des gens qui, qui, qui utilisaient beaucoup les machines analogiques, etc. Et du coup, beaucoup de techno, beaucoup de house. J'ai enfin compris les codes de ces musiques-là, alors que je ne venais pas du tout de ce background. Et pour moi, le club, ça restait une culture très inconnue. Et en fait, là, d'un coup, j'ai, j'ai, j'ai compris. Il y a eu une espèce d'étincelle, je ne sais pas, c'était l'année dernière ou un an et demi. Et je beau, suis j'ai, j'ai, enfin, beaucoup sorti en club et j'ai beaucoup expérimenté la foule dans un club face à un gros kick à 130 de techno. Et en fait, c'est un sentiment qui est assez inégalable quoi, de liberté et d'énergie. C'est assez dingue. Et du coup, j'ai voulu me diriger euh, vers, euh, vers, euh, vers là. Quoi. Mais, Patrice Bardot.
4: Oui, mais est-ce qu'il y avait aussi une envie de, de te mettre en danger Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Tu, tu, c'est un peu un virage quand même dans, dans, dans le son fakir qui a, qui a été très populaire, qui est toujours populaire. Qui a, il y a eu des fans, il y avait des, même de l'hystérie autour de toi hein, quand on te voyait sur scène. Donc... Et tu t'es dit, euh, bon, euh, ras-le-bol de tout ça, je me mets en danger, je
2: change
5: Ouais, je pense, qu'il y a, je pense que ça, ça, ça coïncide avec, moi, mes changements dans ma vie perso aussi. J'avais envie de tourner une page, et, euh, que, que personnellement, et puis du coup, s'en est suivi aussi cette remise en question un peu artistique. Et, euh, et puis, ouais, je pense que l'arrivée des, des, des machines analogiques et cet amour pour, 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 que je me suis découvert pour ces machines... A vachement changé la donne. Et euh, puis oui, en fait, euh, effectivement, il y avait cette. euh, C'était pas forcément. Je me suis pas dit, je vais me mettre en danger, mais j'avais vraiment envie de donner un gros coup de latte dans dans ce qu'on connaissait de fakir et dans cette espèce d'identité un peu. euh, qui qui frôlait des fois avec le kitsch, tu vois. Il y avait un truc, en fait, avec le recul, des fois, je me dis, il y a des morceaux qui sont très chouettes et puis des morceaux, je me dis, ah, mais ça, c'est cheesy presque.
4: Ouais, mais t'as été aussi euh, pas mal copié. Je pense que ça, ça a dû un peu aussi peut-être te saouler de dire, euh, bon, (rire) d'entendre des des sous-fakir un peu. en vrai. il y en a beaucoup quand même hein. en vrai, on ne ouais. le citera pas mais... <rire> il y en a, il y
5: a, c'est vrai que c'est, c'est rigolo alors après moi pour le coup je l'ai, je, je, ça ne me saoulait pas, je le considérais vraiment comme un honneur en fait, de me dire mec je, oh, à 27-28 ans d'un seul coup j'étais copié déjà, enfin, je me disais mais qui je suis, de, de, de quelle hauteur je me situe pour regarder tous ces mecs là, du coup non au contraire c'était, c'était super flatteur mais, mais finalement tu vois il y a eu un truc aussi qui, je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, je crois que c'était un des gars de chez Ninja Tune justement qui Avec qui je parlais vachement de la progression de l'album, etc. Et qui m'avait dit Mais tu sais, tu as été un des premiers en France à faire ce genre de musique. Continue à être un des premiers, en fait. Et et du coup, c'est une phrase qui m'a vachement travaillé aussi. Et je me suis dit bah Ouais, peut-être que c'est finalement euh, mon identité, elle est aussi là-dedans, dans le le côté d'aller repousser les frontières et pas m'asseoir dans ma zone de confort et puis savoir que finalement, je vais faire des morceaux avec des voix qui font être poètes et les gens vont kiffer. Quoi. Non.
1: Mais il y a aussi euh, quelque chose sur le fond du disque. Bon, je rappelle le titre, hein, « Everything will grow again », c'est une note d'espoir, mais c'est aussi un constat un peu flippant qu'on peut tous partager sur euh, voilà, la marche du monde. Il euh, y a quelque chose de plus sombre aussi dans ta musique aujourd'hui, Fakir Tu assumes peut-être d'aller creuser dans des choses un peu moins, un peu moins reluisantes, un peu plus dark
5: oui, oui, c'est vrai qu'on en a, a vachement parlé, de, de je me souviens de, 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 d'une fois, c'était pendant la sortie de l'album précédent, qu'on parlait énormément de spiritualité, de bien-être, comment on, comment on transcrit Bonheur dans la musique électronique, je me souviens de cette question parce que c'était un peu. Il y avait un fond de cynisme dans cette question, j'aimais bien. Et, euh, et désolé. Et euh, mais non, mais c'est vrai, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un truc, maintenant, je, en me redirigeant vers le club et vers, vers le côté obscur un peu de la force, tu vois, il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, je sais pas, de, 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 de ouais, dans l'énergie, en fait. Moi, je, je, je sonde ces côtés-là sans les trouver trop, trop obscurs non plus. Je me dis, en fait, c'est, c'est, c'est plus le côté. Euh, un peu cyberpunk, je dirais, tu vois, un truc un peu science-fiction. Quoi. Mais,
4: mais est-ce que tu te dis, là, tu, tu, tu nous dis, euh, j'ai des, je viens de découvrir les clubs, mais est-ce que tu ne te dis pas, oui, mais j'aurais dû découvrir ça plus tôt, tu n'as pas ce regret-là aussi, non
5: J'ai pas, non, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas trop de regrets, bon, c'est vrai que... Parce que c'est je... que tu,
4: tu viens pas de là, il faut le rappeler, non. aux auditeurs, c'était pas du tout euh, au départ... Euh... Ma tasse de thé, oui, voilà. non, non, c'est clair, non, j'étais
5: beaucoup <rire> plus rock, euh, ouais. rock-pop, de toute façon, mon background, c'est vraiment ça, pop-rock, quoi, et... Euh, et en fait, j'ai découvert les clubs vachement sur le tard. Mais en fait, non. En fait, je me, je me, je me réjouis d'avoir découvert ça que maintenant parce qu'en fait, ça me fait encore j'ai tellement de trucs à découvrir. Quoi. C'est ouais. ouf. Je découvre des mecs, euh, euh, des légendes, tu vois. Je continue de, d'arpenter la discographie de Laurent Garnier en Mecstation, alors que c'était des, ouais. des mecs tout le enfin, euh, monde a poncé euh, la discographie. Figurez, pas au propre. <rire> il fait bien comme il veut. <rire> Un peu les deux. <rire>
4: Donc est-ce, que, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un fakir DJ bientôt
5: Ouais, c'est, un, c'est, un, c'est une discipline à laquelle je me suis euh, adonné il n'y a pas hyper longtemps, parce qu'en fait c'est un boulot vraiment euh, particulier en fait être DJ, et euh, moi c'est pas du tout pareil, c'était pas du tout, euh, c'est pas là d'où je viens, et, euh, et en fait je commence à y trouver vraiment du plaisir, et à vraiment dissocier ça aussi de la production, c'est-à-dire euh, vraiment faire euh, des DJ sets, pour moi c'est un autre délire, et, euh, et, euh, et c'est aussi intéressant, et aussi cool, et aussi enrichissant. Et euh, ouais, et puis on, je pense qu'on peut s'attendre aussi, euh, le confinement aidant, j'ai fait énormément de musique, mais on peut s'attendre aussi à ce que euh, Fakir durcisse le ton, en fait, encore plus après cet album qui vient d'arriver. Oula, en fait, on a peur. <rire>
1: Alors on va, on va écouter un, un, un morceau, un des morceaux, les, les, pas les, justement pas les plus énervés de l'album, euh, mais un morceau qui est très beau, puis on va, on va continuer à bavarder avec Fakir en direct sur la Tsuvi Radio pour cette dernière place des fêtes de la saison. Fakir sur Latsugi Radio avec ce morceau qui s'appelle Rituals avec Louisa Fernandez. Tu peux nous nous la présenter, cette cette chanteuse, parce que je l'aime déjà. hein.
5: Oui, oui, il y a a, a de quoi. Euh, Écoute, c'est une rencontre au pif. En fait, c'est une pote qu'on a en commun qui me l'a présentée et qui m'a dit, euh, qui qui euh, qui, qui était de passage sur Paris, qui m'a dit Ouais, je connais une chanteuse, tu vas voir, elle est top et tout. Et en fait, elle est venue à la maison, on a enregistré ça en l'espace de 4-5 heures et le morceau était terminé. Mais après coup, après, l'histoire qui est rigolote c'est que après coup on s'est rendu compte euh, en fait que c'était la fille d'un des meilleurs amis de mon père donc en fait nos, nos pères étaient meilleurs potes genre d'enfance etc et moi je la connaissais pas cette nana, c'est pas du tout tu vois et, euh, donc c'était hyper drôle et le morceau est très très très, très cool c'est un, d'ailleurs c'est un des rares euh, comme tu disais tout à l'heure c'est un des rares de cet album qui est un peu connecté à l'ancien temps et euh, qui sonne un peu euh, ancien fakir quoi
4: c'est vrai, mais avec un côté un peu plus dur. C'est vrai qu'il n'y a pas le côté un peu mélod, il dans les sons c'est plus c'est, c'est plus sombre.
5: Ouais, c'est un peu plus sec. Ouais, ouais, un ouais. Peu, ouais, grave. ouais et puis il y a aussi
1: ces, ces sons de basse qui qu'on, qu'on retrouve surtout l'album, et qu'on te connaissait pas aussi. C'est quel petite tu vois, on sent le son le a eu du plaisir aussi d'aller sculpter cette matière dans les infrabasses et de, d'avoir envie bientôt peut-être, on espère, de la jouer sur un gros sound system. C'est ça aussi, Fakir.
5: Oui, bah, carrément, carrément. Comme je disais quoi, en fait, c'est vraiment la, l'apport des machines et puis cette cette en fait en rien enfin comment dire en emménageant à Paris, je me suis construit un espace chez moi du coup, de studio. Et c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Et du coup, je, 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 d'un seul coup, j'ai pu étaler mes machines. Et moi, qui, qui défendais vachement cette espèce de DIY, euh, euh, je fais tout avec mon laptop et un petit clavier dans le train, etc. Mm. Euh, d'un seul coup, j'ai pu vraiment avoir un espèce de studio euh, tentaculaire avec des synthés de partout et des trucs et tout. Et ça m'a donné vachement envie de, de diguer, quoi. Et de, 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 ouais, de, comme tu dis, de sculpter, quoi.
4: Patrice. Et le le nouveau fakir, ça va être comment en live Parce que c'est vrai qu'on se souvient des lives avec beaucoup de musiciens, euh, enfin voilà, un peu une grosse machinerie. Là, j'imagine que tu as déjà envisagé. euh... Cette, cette formule-là
5: Ah oui, ouais, le live est déjà prêt, bah, du coup, confinement oblige, ouais. euh, le, le, tout était déjà dans les, dans, dans les flys, prêt à être déchargé, et puis malheureusement, bon, bah, voilà, c'est reporté jusqu'à mars 2021, mais euh, ouais, en fait, le live, effectivement, va être complètement nouveau, et donc moi, je vais être tout seul sur scène, donc forcément, je reviens, euh, je reviens à, mes premiers, euh, ouais. à mes premiers stress d'être tout seul et de tout repose sur moi, et, euh, et euh, à la, comment dire, appuyé par une espèce de grosse scénographie du coup, qui va mettre aussi euh, comment dire, euh, de la vidéo, euh, on, on va habiller ça aussi d'une autre manière, et moi je ne serais plus n- non plus le centre de l'attention, parce qu'il y, a, qu'il y avait quelque chose dans, dans mes lives avant qui était très euh, un peu rockstar, tu vois, un peu justement comme, comme, comme on a pu faire aussi mom et euh, Petit Biscuit, ouais. ou ou, d'être vraiment le centre de l'attention, ouais. et, euh, et moi j'avais envie de lâcher aussi ce truc-là en me disant ça a été aussi un peu, un peu trop fait, trop vu. Maintenant, je, je, je pense que les gens ont compris que les, les musiciens électroniques ne faisaient pas que poète-poète sur scène et mettaient play et stop, tu vois. Est-ce oui, que c'est vous Est-ce
4: que c'est certain
1: Rue de Valois, je ne euh, suis pas sûr. Mais, euh... <rire> non, mais Rue de Valois, ils sont sûrs de rien. De toute façon. Ce qui est intéressant sur ce disque aussi, c'est pour ça que je voulais qu'on écoute ce, ce morceau avec Louisa Fernandez, mais c'est que sur l'album d'avant, il euh, y avait beaucoup de featuring. Mm-hmm. Euh, trop peut-être, euh, et il y avait aussi cette volonté voilà, de, de bah, Fakir, du coup, c'est des musiques, ça peut parler à tout le monde, donc on, on sentait qu'il y avait une espèce de démarche que finalement tu n'assumais peut-être pas tant que ça je me trompe euh, Fakir
5: non pas du tout, tu te trompes pas du tout, c'est génial c'est, c'est exactement ce que je veux dire, <rire> avec des mots beaucoup plus doux que ce que je vais employer maintenant donc en fait le truc c'est que c'est euh, oui, en fait All Glows, du coup, mon deuxième album c'était un album euh, qui, est, qui a été fait en fait si tu veux, moi j'étais arrivé dans ce circuit un peu de, du coup, de major, de grosse maison de disques etc, Universal et euh, pour ne pas citer de nom et du coup, euh, en fait je, je, je me suis aussi un peu laissé porter à ce moment là parce que je me suis dit, bon quand même, c'est des mecs qui sont dans le métier depuis des années, ils connaissent leur job, euh, je vais écouter leurs conseils. Et, euh, et leurs conseils à eux, c'était vraiment, après euh, le premier album animal qui avait été plutôt bien reçu, que ce soit de la critique ou, de la, ou du public, de me dire bah il faut que tu fasses un album plus large il faut que tu, 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 tu voilà, que tu dragues un public différent et, et, et puis qu'on puisse passer ça en radio du coup bah tiens je te propose tel featuring tel featuring tel featuring et puis moi à ce moment-là je me disais bon bah c'est, c'est peut-être la bonne solution et puis je le, je le sentais comme ça et je, je me suis dirigé là-dedans mais en fait six mois après que cet album soit sorti j'avais du mal à le défendre et j'avais du mal à défendre ces morceaux très pop et très euh, très radiophoniques en fait c'était pas du tout mon, mon ma culture c'était pas mon background c'était pas là d'où je venais et c'était pas là où je voulais aller donc en fait je me suis je me suis retrouvé un peu avec ce ce disque est plus le temps passé, plus je me disais la vache. Euh, y a, alors il y a des morceaux très bien, mais il y a des morceaux qui sont hyper étranges et qui font vraiment tache en fait dans la discographie. Et même et d'ailleurs la plupart des gens euh, qui me suivaient depuis le début ont vu ce disque comme une espèce d'énormité, euh, mm. comme un peu comme un peu les Star Wars de Disney. Tu vois, j'ai un peu j'ai un peu ouais. fait ça quoi. Mais
4: est-ce que c'est un piège de, de signer chez une major quand on est quand même un peu underground, hein, on va dire Est-ce que est-ce que vraiment on est Il y a ce cliché de de, de, de signer dans une major et après d'être pris dans une sorte de, de rouage inextingible qui te, t'entraîne vers le diable.
5: C'est rigolo parce que... C'était c'est surtout
4: où, où allait cette question
5: Pardon. <rire> c'est Rigolo parce que c'est, c'est vrai en fait. Le, 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 ce, cette espèce d'inconscient collectif qui dit voilà, le, le, les majors, c'est, wow, c'est horrible, c'est le capitalisme, c'est machin, etc. Et bien en fait, moi, je l'ai appris un peu à mes dépens. Hein. Maintenant, je peux le dire parce que c'était mon troisième album vient de sortir et c'était mon dernier chez Universal. Donc maintenant, je peux le dire. C'est vrai, tout ça est vrai. Ouais. Et, euh, non, <rire> et non, donc, c'est, c'est, euh... c'est vrai que
4: tu, tu, tu n'es pas le seul à avoir souffert de ça. Il y a des non. artistes voilà, chez Universal comme Agoria. On peut, on peut le citer, on peut, on peut ben, tout des, citer. Sur voilà, le qui même, a label, a, d'ailleurs. Sur même label, d'ailleurs. Et aussi, également souffert donc euh, voilà mais du, du coup il n'y a, a pas d'âge pour
1: découvrir l'underground c'est ça que ça raconte aussi c'est-à-dire que c'est pas, de la, c'est pas l'endroit d'où tu viens et euh, tu as pu trouver des choses qui te plaisaient dans l'underground aujourd'hui à ton âge
5: bah Ouais, ouais, carrément, quoi. Mais en fait, c'est, c'est euh, bah la découverte un peu d'un nouveau monde et puis, en fait, j'ai l'impression qu'en venant d'une culture un peu pop-rock et un peu, finalement, radiophonique, euh, pour moi, les radios, les grosses radios mainstream, pour moi, ça, c'est, c'est une, je les vois un peu maintenant comme une porte d'accès, en fait, vers l'underground et vers des choses plus pointues, plus techniques, plus, euh, finalement, euh, on peut pas dire que les gens qui écoutent les radios mainstream et qui kiffent ce qui passe en radio mainstream euh, sont euh, complètement... Je c'est pas abruti ou quoi, non pas du tout, ils sont juste au début de la route et en fait j'ai l'impression que via des, il ah, y a Nakamura via des, vois, a des, des, des trucs qui sont très gros et très larges, en fait tu peux accéder ensuite si ça te plaît vraiment à diguer ce style-là et aller chercher des trucs beaucoup plus pointus et moi c'est un peu mon parcours aussi quoi
1: de, 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 d'inverser le truc en fait, quoi. de ne pas commencer par la petite radio pirate euh, ou la petite web radio
5: Exactement. Euh,
1: et euh, finalement ça tu l'as eu et tu vois toi tu vas aller explorer des chemins de traverse et c'est de ça dont tu as envie il a fallu se perdre aussi un peu Fakir, on, on sent ça on sent qu'il y a eu un moment de, de confusion quand même chez toi
5: ouais, ouais ouais, il y a eu un vertige un peu de euh, effectivement, de, de je pense que c'était c'était tout ce qui m'est arrivé euh, au début c'est arrivé très très tôt et euh, voilà j'avais 22-23 piges euh, j'avais pas du tout fini de me construire j'étais encore dans plein de problématiques identitaires etc et tout et en fait de me donner cette espèce de notoriété euh, énorme d'un coup euh, éclatante sur un plateau euh, bah forcément c'était, euh, c'était, c'était un exercice hyper difficile de pas tomber là dedans quoi et, mmh. des, et puis il y a eu des moments de dérapage et, euh, et je pense que l'isolement a pas non plus trop aidé tu vois parce que me barrer et aller habiter à la campagne au moment où le truc explosait finalement je suis resté, euh, j'ai un peu cristallisé cette explosion et quand je suis rentré à Paris j'avais encore cette espèce de, 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 de truc un peu, euh, bon bah Fakir c'est ça et puis en fait j'ai réalisé que, pas du tout Fakir c'était complètement passé de mode tout, personne n'en avait rien à la foutre de Fakir c'était fini, on écoutait d'autres trucs tu vois et, euh, et en fait ça m'a fait vachement vachement grandir de rentrer euh, en fait.
1: Mais il y a la sensation d'être euh, dans ce que tu dis là, que t'as été un peu spectateur du truc aussi euh, d'une oui. certaine manière
5: Ouais bah carrément parce qu'en fait c'est, c'est, c'est et d'ailleurs c'est ça aussi le grand le grand truc que te disent les, les, les labels, les majors particulièrement qui te disent fais ça, les gens vont être contents. mais en fait c'est, tout ça est totalement faux parce qu’en fait les gens font leurs trucs, écoutent leur, leur enfin, voilà, suivent leur goût, leurs leur machin et en fait tu, tu, tu d’un seul coup tu réalises que ce que tu, à partir du moment en tant qu’artiste que tu sors de la musique, elle t’appartient absolument plus quoi.
1: Il hum. euh, y a une, une, une forme d'authenticité aussi dans ce que tu dis, tu es plus proche de ta vérité à toi, c'est ça que ça raconte, plus proche de Théo le
5: vigoureux Oui, complètement. J'ai, compl- j'ai complètement réconcilié Fakir et Théo, euh, euh, parce qu'à l'époque, je, 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 je me disais que c'était un moyen de me défendre, de, de dissocier les deux, et de vraiment avoir deux personnalités un peu comme ça, Fakir que, que je prends comme personnage de scène et puis Théo chez moi, et en fait, euh, en fait maintenant non, en fait... Euh, ça sert à rien, quoi. Puis euh, il suffit d'avoir un peu. Alors il, su- il suffit d'être droit dans ses bottes, où, euh, c'est, c'est, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en, en vrai, euh, c'est pas un exercice si compliqué d'associer, quoi. On va
1: écouter un, un morceau encore extrait de cet album, un titre que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, un titre que je vais sans doute jouer dans des DJ7, quoi, tu vois, genre. Et ça, je pensais pas pouvoir le dire un jour, que j'aurais des morceaux de Fakir dans des DJ7. Structurized, extrait de Every Single Grogan, Fakir en direct sur Atsugi Radio pour la dernière de Place des Fêtes. Fakir qui va nous envoyer du rêve comme ça sur un dance floor. Ce serait bien, 4h30 du mat' sur un dance floor quand on pourra ouais, ouais, ouais. faire des, des, des fêtes bien
4: sûr. Puis on, on, on parlait là en antenne que c'est, vrai que c'est un morceau qu'on aurait très bien vu sur une playlist, de, de Laurent, sur une setlist de Laurent Gardy par exemple. Par exemple Ça te fait quoi
5: d'entendre ça, euh, Fakir bah ça, c'est, 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 c'est génial en fait. Parce que c'est, ouais, ouais, c'est hyper, c'est un, ce serait un honneur de ouf tu vois, d'un coup de me retrouver là-dedans. Enfin, c'est quand même une super, super communauté. Quoi. Et je me suis jamais, je me suis jamais senti faire partie de cette communauté vraiment jusqu'à maintenant et euh, de la, enfin tu vois, de, de ce mouvement un peu techno, euh, tech house française. Et d'en faire partir, ça fait un peu chaud au cœur. <rire> que... Et en plus, c'est venu par la danse, c'est-à-dire que c'est venu par toi qui vas danser dans
1: les festivals, qui vas dans les clubs, etc. C'est venu par le corps aussi, quoi. C'est pas venu et par l'expérience physique du truc, quoi.
5: Ouais, carrément. <rire> ça, c'est, ça c'est assez dingue parce que, euh, effectivement, j'avais pas, je savais pas en fait, je, je comprenais pas forcément l'intérêt de la techno écouter chez soi. J'étais très adepte de euh, des séances très immersives, d'écoute où tu es au calme et tu fais rien d'autre. Et en fait, euh, en fait, en fait, le club c'est la même chose, c'est immersif et en fait il y a une espèce d'état de presque de méditation collective où tout le monde est sur le même beat et tout le monde danse sur la même chose et c'est hallucinant l'énergie qui s'en dégage et moi j'ai vécu des, des moments complètement mystiques en fait là-dessus quoi.
1: et en même temps chacun peut se raconter sa propre histoire ouais. hein, comme, comme, dans, comme dans un live il euh, y a aussi quelqu'un dont j'aimerais qu'on parle c'est ton réalisateur euh, mm-hmm. puisque dans la série tous les trucs que tu avais dit que tu ferais jamais donc euh, je passerai pas des heures à peaufiner des sons sur des synthés, je n'aurais jamais de réalisateur, bah t'as eu un réalisateur et il et s'appelle ouais. Alex Métrique, Fakir
5: Carrément et en plus ça a été une alors effectivement moi c'était un truc que je voulais pas faire parce que parce que j'avais jamais autorisé en fait jusqu'à maintenant quelqu'un à mettre les mains dans mon univers une fois qu'il était déjà construit et là en l'occurrence l'album était déjà fini d'écrire il avait déjà cette direction très euh, beaucoup plus club etc mais en fait le, le Alex Metri il l'a apporté euh, il a apporté la touch un peu anglaise et le son un peu anglais qu'on peut avoir dans certains morceaux, genre Tadlo, qu'on a passé tout à l'heure. Et, euh, et, euh, et en fait, ça a été un sacré coup de foudre artistique et amical aussi, d'ailleurs. On est resté très potes. Et en fait, euh, il est arrivé. Moi, c'était trop bizarre parce que j'arrivais avec mes pistes, avec mes trucs déjà faits, puis je lui disais, bon, bah voilà, mec, je, je, j'ai fait ça, euh, qu'est-ce que t'en penses Et puis en fait, euh, j'avais très peur qu'il me dise, bon, bah, faut tout changer. En fait, ça, c'est vrai pas du tout, on va tout refaire, etc. Et en fait, euh, non, il était hyper pédagogue, il y allait par petites touches, etc. Mais en fait, je me je me retrouvais face à mon maître Jedi c'était un mec qui avait exactement les mêmes objectifs que moi mais 10 ans de plus d'expérience et puis un Grammy Awards au passage et du coup c'est vrai que il avait que des bonnes idées quoi et euh, ça a été un... c'est un mec qui m'a fait me réinventer euh, ma manière de faire de la musique quoi
1: réinventer ta manière de faire de la musique et aussi te donner cette foi en, en, dans le matériel et dans le son analogique aussi euh, c'est, c'est ça vient de lui lui on sait que c'est un, c'est un petit peu un nerd hein. ah bah <rire> complètement
5: quoi son studio était était rempli de câbles dans tous les sens d'ailleurs il appelait ça la bat cave et, euh, et euh, effectivement c'est lui qui m'a fait qui m'a fait tomber dans la marmite quoi parce qu'en fait euh, je le voyais faire ces trucs et tout puis brancher 30 000 machins etc puis je me disais c'est génial c'est un peu comme le faucon millénium tout arrive et puis ça marche pas, bon tu tapes dessus, puis ça marche de nouveau. Et c'était un peu ça. Et ils sortaient des sons complètement hallucinants. Et, euh, et moi, ça m'a donné envie de m'acheter des machines. Alors, du coup, mon, mon 40 mètres carrés parisien commence à être un poil petit pour mettre des machines, mais bon. Ça va. Ouais. Après, c'est
4: aussi une belle preuve d'humilité que, de, que d'accepter que quelqu'un arrive dans ton univers alors que. Voilà. Euh...
5: Oui, ça a, été, ça a été une épreuve un peu d'ego effectivement, de, ouais. de, de laisser la place et de me dire euh, bah, je prends ce qui vient. Parce que tu euh... pas un
4: petit jeune en même temps qui est à son premier album. Tu as quand même un parcours derrière toi et tout ça. Et là, pour la première fois, tu te dis tiens, je, je vais je, me fier, euh... je donne un peu les clés de, de mon univers.
5: Ouais, c'était, ouais, complètement. C'était complètement ça, quoi. Après, il y a des morceaux qu'il a au final ça s'est plutôt bien équilibré parce que alors, il y a des morceaux sur lesquels il est beaucoup intervenu comme Tadlo justement qui, qui sonne très anglais et du coup ça c'est vraiment lui qui est arrivé avec ses gros souliers mais sinon il y a des morceaux qu'il a pas du tout retouchés par exemple Structurize c'est un des derniers morceaux que j'ai fait pour, pour cet album et euh, en fait il l'a quasiment pas retouché parce que c'était un peu en me basant sur ce que j'avais observé pendant les sessions studio que j'ai fait ce morceau là et, euh, et puis je suis arrivé en studio avec ce, avec ce truc là et en lui disant tiens regarde mec j'ai, j'ai compris tout ce, que tu, tout ce que tu m'as montré j'ai fait ça 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 machin et je lui ai fait passer le morceau, j'ai dit bon alors comment on fait maintenant Puis en fait il a, il a écouté il a dit non mais il est, il est assez il est déjà complètement défoncé ce morceau, je vais pas le défoncer plus, <rire> du coup euh, non, ouais ça a été un super... Euh super enseignement en fait ouais. euh, t'as envie de scène là on
1: imagine tu es frustré euh, de pas pouvoir jouer il y avait des choses qui vont se passer un petit peu avant la tournée vraiment ou,
5: euh... oui alors il <rire> y a des plans un peu secrets euh, il ouais. y a des trucs euh, mais, mais en tu sais vrai qu'il y a des teufs chose, dans
1: tous les bois autour de Paris hein. <rire> oh oui je sais, je sais c'est très bien <rire> quoi, les parkers, déjà,
5: oui. <rire> ouais, je, je connais bien trois ou Déjà pas mal et euh, grave, et euh, mais euh, non, oui, enfin, ouais, c'est, c'est vraiment ça reste au cantonné au plan comme ça, un peu pirate, sauvage et tout, mais, euh, mais pas de truc officiel avant mars, euh, avant vraiment mars 2021. Quoi,
1: on va bah, suivre tout ça. Et je voudrais qu'on se quitte avec un dernier morceau extrait de l'album. C'est le morceau qui clôt l'album, c'est Water Lullaby. Où, quand même, ce qui est ce qui me touche chez toi et dans ce, ce disque là, c'est que tu as euh, comme sur ce morceau samplé, voilà des, des joueuses de haut du Vanuatu. Et ça a été aussi ton truc, et c'est, et c'est ouais. très important de le garder aussi parce que ça fait partie de ton identité sans que ça soit ta patte, comme on dit partout, mais juste qui tu es. Mais par contre, avec euh, tout ce que tu sais en termes de production et de clubbing maintenant, quoi, ça change la donne aussi. Ça.
5: Complètement, ouais, grave. Hein. Ah, mais ce, ce morceau, en plus, c'est vraiment l'espèce de, 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 d'adieu un peu, tu vois, à ce style un peu world, etc., avec tous ces samples et tout. Et je me suis dit, bah, je vais me donner à fond, je vais faire cette espèce de morceau de clôture un peu enfin, qui, 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 en fait, qui est très world music. Quoi. Oui. Et, euh, et, et c'est moi qui chante. Hey, hey, hey. Ah, ouais, trop de nouveautés. Hein ouais, attention, attention. Bon, c'était ma dernière question
1: ah, de bravo. avant les vacances. Oh, On va écouter Water c'est le bail fakir sur la Tsuga Radio, invité de la dernière place des fêtes. Water, le bail extrait de Everything Will Grow Again, le nouvel album de Fakir, qui était l'invité de cette dernière place des fêtes. Avant de laisser le démon de la danse emparer de nous par la grâce de l'un de ses succubes, David Shaw and the Beat, j'ai quelques merci à formuler. Merci aux chroniqueuses et chroniqueurs de cette émission. Fabrice, Pe... Fabrice Petit-Huguenin, Anne Pauli, Mathias Riquier, Macha Bino, Loubna, de Barbiturix, Antoine Gaillanou, Olivier Forest, Nicolas Jalaja et Clémence Meunier. Merci à l'équipe de Tsugi Radio, Baptiste Dio, Jules Victor, le toujours fidèle. Cédric Lalanne. Et merci à Jennifer Mézi, on t'embrasse très fort. Merci à Alexis Bernier et à Arnaud Levotte, dont la foi indestructible pour ce projet, même par gros temps, file des ailes. Merci à nos partenaires, le mouvement Upwood, Brasse Pionnier DJ Lassacem, le parc de la Villette. Merci aux voisins de A la folie. Dès la semaine prochaine, les mardis et jeudis à 17h, rediffusion de l'apéro Tsugi de et de Place des Fêtes. À noter aussi que pendant l'été, ce studio va rester ouvert pour accueillir nos résidentes, nos résidents, à commencer demain à 18h par l'ami Mad Ben. Enfin, merci à Serge, Patrice Bardot, Didier Varro et Sheila. Et j'oubliais bien sûr, merci à Claude Chabrol et je vous donne rendez-vous pour la rentrée de Place des Fêtes, toujours en direct sur Tsui Radio, en Radio Numérique théra, sur la radio du Mouvement Up, ça sera le jeudi 3 septembre prochain, il va mixer dans quelques minutes David Chouan the Beat, mais il y a une nouvelle version dub parfaite pour l'été, de, d'un de ses derniers morceaux, No Shangri-La qui vient de sortir, on va l'écouter sur la Tsui Radio avant de le laisser mixer, No Shangri-La, dub version, c'est David Chouan de Beat. We're oh. propose qu'on on fasse la fête un petit peu. David Chan Beat est au platine et il y a du monde dans le studio. Au revoir Fakir, merci beaucoup. À très bientôt. Faites-vous entendre un peu, ça fait quoi des gens qui applaudissent ouais. déjà <rire> Allez, David Chan Beat juste après le jingle.
3: Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching.